0: ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. אתם מאזינים לשיעור מאת פרופסור יהודה אייזנברג. פרק י', שמש בגבעון דום, פתרונות פילוסופיים לבעיית הנס. הפתרון שראינו לפי הפרשנות הרגילה, מבין כי שמש בגבעון דום זו דרך לשנות את סדרי הטבע ולהפעיל מלגנון שהוא לחלוטין מנוגד למורגל. אם השמש זורחת ושוקעת והיא לא מפסיקה לרגע, בזמן הנס של יהושע השמש עצרה ממקומה. אפשר להצביע על שלושה כיוונים אפשריים בפירוש הפסוק שמש בגבעון דום. פירוש ראשון, כדור הארץ הפסיק להסתובב סביב צירו. השמש והירח הפסיקו לנוע במסלולים בשמיים. יחד איתם, כמובן, הפסיקו כל הכוכבים להתנועע. כאפשר עבר <אז> הזמן שבו נעצר כדור הארץ, חזרו גם כל גרמי השמיים להסתובב, כי כדור הארץ חזר להסתובב סביב עצמו. פירוש זה הוא הפירוש שפירשו חז"ל בבערם את נס שמש בגבעון דום. פירוש שני, כדור הארץ המשיך לנוע במסלולו, אבל הנס היה נס מקומי. אנו זוכרים את הנס של מכת חושך בעשרת המכות שהוכו מצרים. באותה מכה היה חושך למצרים, בלבני ישראל היה אור. החושך לא היה חושך בדומה ללילה הנגרם מפני שהשמש נמצאת בצד השני של כדור הארץ. החושך היה מקומי, דבר שהיה אמנם נס אבל לא שינוי סדרי הטבע. אם נבחר בגישה זו, נוכל לומר כי גם האור שהיה בשדה הקרב של יהושע היה אור מקומי שהאיר את שדה המלחמה ונתן ליהושע אפשרות לנצח את אמורי ולהכות אותו מכה שלמה. פירוש שלישי, אפשר לכפור לחלוטין מקיומו של נס במלחמת יהושע. כיצד יפרש בעל גישה כזו את הפסוק, וידום השמש וירח עמד? הוא יפרש את הפסוק בלשון הפלגה. המלחמה הייתה כל כך יעילה, והלוחמים נלחמו בהתלהבות כל כך גדולה, עד שכאילו עמד השמש במקומו. אנו מכירים תחושה זו כאשר אנו פועלים מתוך התלהבות גדולה. נדמה לנו שהזמן נעצר, ואנו מספיקים לעשות הרבה מאוד באפס זמן. מה כותב אריסטו, מה חושב אריסטו על תנועת גרמי השמיים? כדי להבין את הבעיות של הפילוסופים צריך להוסיף עוד עניין קצר אחד. כיצד אריסטו מבין את תנועתם של גרמי השמיים? אצל אריסטו תנועתם הסיבובית של גרמי השמיים היא תנועה אינסופית שאיננה מקרית. זה יסוד חשוב בפילוסופיה שלו. הקוסמוס מסתובב בתנוע, בתנועה סיבובית והתנועה הזאת היא אינסופית, לא לפנים ולא לאחור, היא, התחילה, היא לא התחילה והיא לא תסתיים. אנו כבר מבחינים בבעיה האורבת לנו. אריסטו וכל הוגה דעות ההולך בעקבותיו לא יוכלו לקבל את הפירוש הראשון מבין שלושת הפירושים שהצגנו כאפשריים, הפירוש שכדור הארץ הפסיק להסתובב סביב צירו. לפי אריסטו, תנועת הקוסמוס היא תנועה קבועה אינסופית וללא הפסקה. עכשיו, כשהאפשרויות להבין את הפסוק ידועות לנו, וגם הבעיות שמציב אריסטו בפנינו בקשר להפסקת סיבוב כדור הארץ ידועות לנו גם כן, אנו יכולים לגשת לפרשנים הפילוסופיים ולבדוק כיצד הם מפרשים את הנס של שמש בגבעון דום. נקודת המוצא תהיה הרמב״ם. מה חושב הרמב״ם על שמש בגבעון דום? בספר מורה נבוכים, דן הרמב״ם בנס שעשה יהושע אגב דיון בנבואתו של משה רבינו. נבואתו של משה הייתה גדולה מהנבואה של אברהם, יצחק ויעקב, וגם הניסים שעשה היו גדולים מן הניסים שעשו נביאים אחרים. אנחנו יכולים לשער כיצד יתקיף הרמב״ם את הבעיה שלנו. בכל הניסים שעשה משה אין נס שבו הוא עוצר את תנועת כדור הארץ. לדעת אריסטו לא ייתכן כלל שכדור הארץ ייעצר. כיצד ייתכן שיהושע עשה נס שהוא גדול יותר מן הניסים שעשה משה? הנס של יהושע העוצר את תנועת כדור הארץ הוא נס גדול מאין כמוהו. נס שלפי אריסטו הוא גם לא ייתכן. נבין את נקודת המוצא של הרמב״ם. מצד אחד הוא מקבל את ההנחה של אריסטו שלא ייתכן שכדור הארץ יעצר. מצד שני הוא צריך להסביר כיצד הנס שעשה יהושע באומרו שמש בגבעון דום קטן יותר עם הניסים שעשה משה. עכשיו נקרא את דברי הרמב״ם במורה נבוכים. וכך כותב הרמב״ם ולא יתעך מה שבא מעמידת אור השמש ליהושע השעות ההם, כי לא יאמר כל ישראל כמו שבא במשה, אלא לעיני ישראל. במשפט זה מבדיל הרמב״ם בין הנס שעשה יהושע לבין הניסים שעשה משה, בכך שאת הניסים שעשה משה ראו כל ישראל. ואילו את הנס שעשה יהושע בגבעון ראו רק החיילים שהיו בשדה הקרב. רמב״ם מבחין כי בתיאור הנס שעשה יהושע כתוב לעיני ישראל, ואילו אצל משה כתוב לעיני כל ישראל. בדרך זו פתר הרמב״ם את השאלה שהציקה לו, כיצד ייתכן שיהושע עשה ניסים גדולים מן הניסים שעשה משה. והרי משה הוא הגדול שבנביאים. ועדיין הבעיה אריסטוטלית קיימת. לפי אריסטו לא אי אפשר לעצור את תנועת כדור הארץ. אם יהושע עצר את תנועתו, הרי שהנס שעשה היה גדול ביותר, גדול מן הניסים המקומיים שעשה משה. ולכן ממשיך הרמב״ם וכותב, יראה לי באומרו כיום תמים. הפסוק מדבר על השמש שהיא עמדה כיום תמים. יראה לי באומרו כיום תמים, שהוא כיום הגדול שיהיה, כי תמים שלם, כאילו אמר שהיום ההוא היה אצלם בגבעון כגדול שבימי הקיץ שם. אם כן, ויעמוד השמש כיום תמים, היום הזה היה היום הגדול ביותר. המשפט הזה אינו ברור כל צורכו, ננסה להבינו ואחר כך נקרא מדברי הוגים שפרשו אותו. בספר יהושע כתוב, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא אץ לבוא כיום תמים. רבה מפרש המילים כיום תמים במשמעות כמו היום הגדול ביותר. ופירוש הפסוק, השמש עמד בחצי השמיים והיום ההוא ‫היה ארוך כמו הימים הארוכים של ימי הקיץ. ‫אורך היום הארוך בקיץ ‫בארץ ישראל הוא 14 שעות. ‫לפי רמב״ם, זה היה אורך היום ‫שבו נעצרה השמש בפקודת יהושע. ‫נזכור שהאירוע הזה ‫התרחש באביב, ‫בתחילת כניסתם לארץ. ‫באביב אורך היום הוא 12 שעות, אם כן, כל הנס היה שהיום היה ארוך בשעתיים מהיום שהיה צריך להיות לפי עונות השנה. אם נסכם את דברי רמב״ם, נקבל הסבר זה. הנס של יהושע היה קטן מן הניסים של משה. כי הניסים שעשה משה היו לעיני כל ישראל. ואילו הניסים של יהושע היו לעיני חלק מן העם. ועוד, אורך היום שמדובר בו היה כאורך יום קיץ ארוך. ארבע עשרה שעות. אנו זוכרים פירושים של חכמי התלמוד שהסבירו כי אורך היום ההוא היה עשרים שעות או שלושים שעות או ארבעים שעות. לפי רמב״ם אורך היום ההוא לא היה יותר מאשר יום קיץ ארוך. ארבע שעות. ועדיין יש בדברי הרמב״ם מילה אחת שנצטרך לבדוק ולהבין. המילה אור, הרמב״ם כותב כך ולא יטעה אותך מה שבא מעמידת אור השמש ליהושע. הוא לא מדבר על עמידת השמש ליהושע, אלא על עמידת אור השמש ליהושע. דבר שונה ממה שכתוב בספר יהושע. שם נעמד ויעמוד השמש בחצי השמיים. ואילו הרמב״ם מפרש, אור השמש עמד. אנו מבינים לאן חוטא רמב״ם. הוא מדבר על נס מקומי שראו אותו רק הנמצאים בשדה הקרב ולא כל ישראל. היום היה ארוך כמו יום קיץ ארוך, וגם מצאנו מילה אחת שרמב״ם הוסיף לפסוק שבספר יהושע. אור השמש עמד יום שלם, לא השמש. מה היה איפה הנס לפי פירושו של רמב״ם? הצענו קודם שלושה הסברים אפשריים לנס. איזה משלושת ההסברים יהיה פירושו של הרמב״ם. נראה שהפירוש שכדור הארץ הפסיק להסתובב אינו מתאים לדבריו של רמב״ם, מהסיבה הפשוטה שבמקרה כזה היה הנס נראה לעיני כל ישראל ואפילו לעיני כל העולם. והרי רמב״ם כתב כי הנס הזה היה נס מקומי וראו אותו רק הלוחמים בשדה הקרב. הפירוש כי לא היה כל נס, וכי הפסוקים מתארים את התלהבות הלוחמים, גם הוא אינו יכול להיות פירושו של רמב״ם. כי אם זה מה שקרה בגבעון, אין צורך להשוות נס, במרכאות זה, לניסים של משה, ולהסביר מדוע הניסים שעשה משה גדולים יותר מן ההתלהבות שהייתה בקרב אחד מקומי אצל יהושע. נותר הפירוש השני. הנס היה אור מקומי שהאיר את שדה המלחמה והאריך את היום. גם פירוש זה מעורר קושי. אם הנס הוא אור מקומי, מדוע משתדל רמב״ם לבאר כי האור הזה האיר 14 שעות ולא יותר? יש אם כן שלושה פירושים להבין את הנס שעשה יהושע, אבל אף אחד מהם אינו מתאים לדברי הרמב״ם. נעבור עכשיו לפרשנים של הרמב״ם ונראה כיצד הם מתמודדים עם הנס. מפרשים שונים פירשו את דברי הרמב״ם בכל אחד משלושת הפירושים האפשריים שהעלינו. פירוש ראשון נביא מדברי נרבוני, הוא משה בן יהושע נרבוני, הוא נולד במאה ה-14 בדרום צרפת וחיבר למורה נבוכים פירוש בשם פירוש נרבוני. הוא גם חיבר פירושים לספרה של הפילוסוף הערבי אבן רושד. נרווני היה פילוסוף אריסטוטלי. פירוש, הוא קיבל את ההנחות של אריסטו שהקוסמוס לא יכול להפסיק את סיבובו, שהסיבוב הוא אינסופי ללא התחלה וללא סוף, ולכן לא ייתכן שיהושע עצר את סיבוב כדור הארץ. כיצד מפרש נרבוני את דברי הרמב״ם ביחס לנס שעשה יהושע? לדעתו יש להסביר את הנס שעשה יהושע בדרך אלגורית. השמש לא עמד מסיבובו. כל מה שהיה שם הוא שהרגשת הלוחמים הייתה שהזמן אינו מתקדם. הם היו עסוקים במלחמה עד שלא הרגישו כמה זמן עבר. הם רדפו את האויב בכל כוחם. הספיקו לנצח ולהכות בו ביהירות כזאת גדולה שהתחושה הייתה שהשמש עמדה בשמיים ושום דבר לא זז, הזמן עמד מלכת. דברים אלה של נרבונים מתאימים לגישה אריסטוטלית. לפי אריסטו לא ייתכן שכדור הארץ יפסיק להסתובב. יותר מזה, לא ייתכן שינוי חוקי טבע, לא ייתכנו ניסים. אריסטו מסכים כי אלוהים הוא הסיבה לקיומו של העולם. אבל לדעת אריסטו אין אלוהים מתערב במהלך ההיסטוריה, ולכן אין הוא יכול לשנות את החוקים ולעשות ניסים. הפירוש הפסיכולוגי שפירש נרבוני את הנס שעשה יהושע, הוא הצליח לשמור את העקרונות של הפילוסופיה האריסטוטלית, אבל הכפיף את הפסוקים לתיאוריה שבחר בו. פירוש זה הוא קיצוני מאוד. קשה לשכנע כי רמב"ם מבין כך את הנס של שמש בגבעון דום. טוענים נגד פירוש זה של נרבוני, אם כל הנס הוא הצלחה פסיכולוגית ותחושה סובייקטיבית של הלוחמים, מדוע הרמב״ם בכלל מתעסק בנס הזה ומסביר את ההבדל בינו לבין הניסים שעשה משה רבינו? איך אפשר להשוות הרגשה של לוחמים המצליחים במלחמה ומתלהבים ולא מרגישים שהזמן עובר, עם הפסוק ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אלוהים בכל איש. כך לא מתארים התלהבות. הפר... הפסוק הזה לא מתאים לפירוש שפירש נרבוני, שכל הנס היה איזושהי אילוזיה פסיכולוגית. נעבור לפירוש אחר. הפירוש השני שמפרש את הרמב״ם הוא פירושו של אברבנאל. רבי יצחק אברבנאל חי בספרד, היה שר במלכות ספרד. בעת גירוש ספרד איבד אברבנאל את כל אשר לו, יצא בראש הגולים שסרבו להתנצר. אברבנאל השאיר אחריו ספרים רבים, בין השאר חיבר פירוש למורה נבוכים. אברבנאל מעדיף את האפשרות השנייה שהבאנו, השיטה של נס מקומי. היה אור על שדה המלחמה, אור שהאיר רק את מקום המלחמה. לא היה שינוי בסדרי היום והלילה בעולם כולו. בפירוש זה אברבנאל מתאים את דבריו לטענה של רמב״ם כי הנס של יהושע היה לחלק מעם ישראל ולא לכל ישראל. היה זה אור ניסי בשדה המלחמה שנראה רק ללוחמים ולא לכל ישראל ובוודאי לא לעולם כולו. אך אם הנס הוא אור מלאכותי שהאיר את שדה המערכה, מדוע הרמב״ם מפרש של נס זה היה 14 שעות ולא יותר? אברבנאל עונה על השאלה בפשטות. נס מתרחש רק במידה שצריכים אותו, ולא יותר. אין הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ללא צורך. הערכת היום עד לאורכו של היום האחרון ביותר, זאת אומרת לארבע עשרה שעות אור, הספיקה כדי לנצח במלחמה, על כן זה היה אורכו של היום ההוא. ועדיין נשאר הפירוש הראשון שהבאנו פנוי, לפי פירוש זה היה הנס כפשוטו וכפי שהבינו חז"ל, כדור הארץ נעצר במקומו, השמש נעצר ברקיע. ואומנם? גם פירוש זה ניתן לדברי רמב״ם. בעל הפירוש הוא קרסקס, מפרשי הספר מורה נבוכים. והוא מפרש את דברי רמב״ם כמתכוונים לעמידת השמש ממש. לפי פירוש זה רמב״ם מפרש את הנס שעשה יהושע כדרך שחז"ל מפרשים אותו. השמש והירח נעצרו במקומם, והיום התארך עד שסיימו בני ישראל את הקרב. פירוש זה כמובן מתעלם מאריסטו ומהנחה שתנועת הגלגל היא אינסופית, ומתעלם מההבחנה שהביא רמב״ם בין לעיני כל ישראל לבין לעיני ישראל, מפני שאם שה... השמש נעצרה, אז זה היה לעיני כל ישראל ואף לעיני כל יושבי תבל. נסכם. שני כיוונים ראשיים יש בביאור הנס של שמש בגבעון דום. הפרשנות של חז"ל הרואה את הנס כפשוטו, השמש עמדה ברקיע ולא נעה עד שהקרב הסתיים. והפרשנות הפילוסופית המנסה להסביר את הפסוקים לפי העקרונות הפילוסופיים שאינם מכירים בקיומו של נס. פרשת שמש בגבעון דום מלמדת פרק בדרכי ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על היסטוריה של עם ישראל. הפרשנות הפילוסופית, כמו השיטות המדעיות היום, אינם מאמינים בקיומו של כוח המסוגל לבטל את חוקי הטבע. המדע עוסק בחוקי הטבע, וכל מה שאינו בתוך חוקים אלה אינו קיים מנקודת מבטו. התנ״ך מראה לנו את הפריצה מחוקי הטבע, את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, את הנס. נס קיומו של עם ישראל אינו שונה מנס עמידת השמש ליהושוע ומנס קריעת ים סוף. כל אלה אינם מתאימים לחוקי הטבע ואינם מתאימים לחוקי החברה שאנו מכירים. אבל אנו מכירים את נס קיומו של עם ישראל. וממנו נוכל ללמוד את נס דרכי ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על העולם כולו ועל ישראל בפרט. שמעתם שיעור מתוך קורס על ספר יהושע מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת במדור פודקאסט.